0: 欢迎收听《古哀》，我是先锋工。现在时间是五月十六号的早上十一点。本集节目由带着走的家走走家具赞助播出。走走家具是美感苦手的救星，买家具还送你设计指导，顺便教你怎么摆设和搭配。如果你的出生技能没有选到美感的，你还是交给专业的帮忙吧。优良的桦木板材质，把你在卖场家具店常找到的甘蔗板和塑合板材质压在地上摩擦，耐用、坚固又防潮。周的家具最大的特点，其实是他们的家具经得起多次的拆卸和组装，除非你有本事搬超过二三十次家，否则绝对耐用，绝对实在。每次的搬家，你只需要一台小客车，就可以把高达九件的家具装好装满，在流浪的生涯中轻松又潇洒。同时，他们也获得很多有的没有的奖项，就是你常常看到的 IF 或红点大奖之类的。到底有多少人得过这些东西？我他妈真的不知道啊！但是感觉很厉害，台湾设计，台湾制造。如果你现在输入优惠码小写的 G O O A Y E， 古来在6月15号以前呢，满五千就立刻折五百，然后是一个非常棒的九折优惠。请大家立刻上走走家具的网站来选择你喜欢的家具。好，那就进入我们的节目啦。首先呢，我突然想到一件事情，就是。前阵子有超多求婚宅哦，就是每一个跑过来，自己没有本事求婚，没有那个胆，然后呢就说啊，古爱你帮忙我一下，问我男朋友问我女朋友不嫁给我，然后呢，我那时候跟大家拜托哈，说我帮你求婚其实是非常简单，那对我来说就是讲过去而已，所以呢，我非常乐意的帮大家的忙，可是呢，如果你成功的话，记得回来跟我说。至今好啊三四位以上了吧，没有人来跟我说。好，那到有一集我还直接开大绝说哈，你们说要求婚的不要留言了，我现在直接帮你们求哦，就直接求下去就对了。就至今没有人来私讯，哦，我不知道是你们全部分手了还是怎样子哦。但是老实讲啊，如果你们全部分手的话，我也算帮你一把，大家不要浪费时间。但是如果你真的有求婚成功的，拜托把你的好消息回来分享给我，我一直在等这件事情。好，然后。啊、呃，抽书已经抽完了，在粉丝专页有公布。我记得应该大家都有私讯我了，我还没有看。那等到十二点，如果还是有呃人家没有来私讯的话啊，因为我上面写说五月十六号中午十二点，那我就会直接把它送给。就是脸书上面有头号粉丝 tag 的人哦、喔，因为他们一在那边靠腰。哎、欸，干我头号粉丝也抽不到。其实老实讲，如果可以自肥，我一定自肥。如果那个抽奖机可以选什么，只能抽头号粉丝，我一定就这样抽啦。可是没有办法哦。如果下次有送东西的话，头号粉丝优先<笑>然后呢，呃、嗯，今天就来跟大家聊一下现在很红的一个话题啦，就是台积电要去美国的亚利桑那设厂。那这件事情。其实你现在在新闻上，你会看到各式各样的故事啊。我直接把我的结论讲在前面。我的结论呢是，你不要看新闻做股票。你一定听过这个，可是你知道会去发现为什么？可能人家讲说什么、哦、狗改不了吃屎，因为干狗就喜欢吃屎啊，好像人就喜欢听新闻做股票啊。你就已经知道说不要看新闻做股票，可是你很喜欢这样做。那这件事情就让我来帮忙大家哦，就是我们到底要怎么样才可以去摆脱这个陋习？那其实我帮大家回忆一下，贸易战已经打了两年了啊。那贸易战在19年的1月以前是非常惨的状况，在18年的10月的时候，我们已经经历过因为贸易战哦，或者是其他种种理由啦，但主因是因为贸易战所造成的一个崩盘。那一直持续到2019年的1月，那时候呢，整个台股的走势都非常的不好。那时候你只要打开新闻，全部都告诉你说，贸易战对台湾的冲击会多大，哦，影响会有多严重。那一路到2019年的一月的时候，那时候是讲到最惨的时候哦。你在 PTT 上，你在论坛上，你在一些财经的意见领袖或者是老谢哦，很多就是把市场的行情看得很坏很坏这样子，然后就是已经告诉你说，啊，要小心那个什么的，反正就是往不好的方向去看。那可是呢，在一九年一月之后，台股开始迎来了一个史上最强的多头之一啊，就一路疯狂的飙涨上去。在这段时间呢，整个新闻的风向就改变了。什么东西呢？第一个，贸易战它其实完全没有改变，本质没有改变，一直都在打。第二个。台积电其实，在张忠谋之前要退休以前，早就已经做好好几年之后的规划了啊、哦。那现在的刘德英，现在的新的领导人呢，也不是什么杂鱼，也不是什么菜鸡啦。所以一家公司哦，它的规划早就已经到好几年之后了。虽然可能会遇到种种的波折，但我就问你，在一八年底的时候的台积电，跟一九年中的台积电有什么根本上的差别吗？没有啊、哦。那其他的台商有什么根本上的差别吗？没有。但是呢？当时股价就是疯狂的往上涨，于是新闻从本来一面看坏，马上就转成告诉你说啊，迎来了很强的转单效应，好，类似这样子。那或者是说，中国这边呢开始有去美化，因为呢美国要断他们的货嘛，所以他们必须自立自强。那你是要拉货啊，那跟谁拉？跟台湾拉好，所以台湾在这里面就赚了很大的一笔。类似这样的新闻就开始出来啊，那这个东西其实就是跟着股价、跟着指数在走。好，我知道这个非常的反人性啊，因为一般人你想要进市场操作，如果你是菜鸡中的菜鸡那一种，你一定会很大程度的依赖新闻跟消息。可是在这一次的行情啊，从国外从二月开始录节目到现在，算是陪大家参与嘛。如果你平常自己看，你没有办法记起来，那这次是由我陪着大家参与，你就会发现 surprise mother fuck， e r 你就是。你看到坏消息，你觉得它应该要跌，干就是涨给你看啊、哦；然后你看到好消息出来了，那就跌给你看。但是也不是代表说啊，那这样子的话我就逆向思考就好，你知道？坏消息的时候我就去做多，好消息就放空。哦，可是这边就会产生另外一个问题。因为市场上确实有一批人这样了、啊，他就是觉得反正我就跟大家反着思考就好啊，啊，但没有那么单纯啦、啊。因为如果说反着思考这么容易的话，那一样嘛，就没有人会赔钱的。而且其实很多人在市场上，他其实会想要去追求所谓的反指标。他知道说你要当正指标不容易嘛，那我专门去找那种反指标。比方说，很多人就喜欢讲说老谢是反指标，然就是《发行周刊》的那个老谢。那这个老谢谢金河呢，他到底是不是反指标？我告诉你不是啊。如果一个人他可以当到反指标，其实也真的。很厉害，因为你如果是全部猜对或全部猜错，其实都是一个超强的事情。好，如果你有本事，真的是妈的，每周当球爷啊，每次讲会发生什么事情，就干就往另外一个方向发生，代表你就是一个非常非常准确的指标哈。因为我跟着你反着做就好。但是很抱歉啊，在市场上，不管大家很常酸的那些反指标啊，谢金河啊，或是之前那个花旗环球的古月涵啊，他们根据我的回测了，都不是真的非常准的反指标。好，就和一般人一样，有时候猜对，有时候猜错。那其实如果说大家都是有时候猜对，有时候猜错的话，那到底是呃为什么有些人可以在股市里面赚钱，有些人不行呢？我觉得最关键的还是你的部位的调控啊，所以一直跟大家强调，你不要 all in all out， 因为你 all in all out 的话呢，你就可能会在一次的看错，然后就直接毕业，然可是如果说你有分部位、分批买进的话，那我个人认为，如果你在你看对的时候加码，在你看错的时候减码。那这样子呢，对大家才是真正有效的一个操作的方式。如果说你是主动选股啦，啊，那如果说真的主动选股对你来说太困难的话，就乖乖的去买 ETF 这种被动型的投资就好了啊，因为选股它真的是比较困难的一门学问。好啦，我们前面的前言就讲这么多，我们拉回来刚才的这个台积电啊，台积电要在美国开场这件事情。那这件事情呢，为什么会先讲完前言，就是告诉大家说。你会看到有好的故事跟有坏的故事，就像当初的贸易战，你会看到有好的一面跟坏的一面。比方说呢，他会讲说啊，我封杀华为啊，华为要完蛋了，然后之后你就看到股市崩盘嘛，他就给你这样的新闻。然后等到股市反弹的时候，他就是说华为不惧美国封杀，然、哦、后那个惧是那个惧怕的惧，就是干拉没再怕啦。然后就就是配上上涨这样。所以你看新闻就有这样的问题啊、哦，因为同一件事情，他真的都有办法找到好的切入跟坏的切入。那台积电在美国设厂这件事情呢，我个人是比较倾向于是中立偏不好啊，这是我的看法。为什么呢？我知道现在现在我们的社群然后跟我们的脸书新闻之类的哈，他们非常流行在玩一个你知道内旋，就是我一直跟大家讲我很不喜欢的啊，全部人集体集体在那边暖哈，在同温层里面自嗨，我很不喜欢这样的事情。那其实台积电哦，大家真的不要低估它，它是一个。台湾最强的企业，那你也可以讲说它是全球在晶圆代工、先进制程里面最强的企业，所以其实台积电是大家要抢着。抢它的产能啊、哦！如果它今天产能开出来的话，大家要是要去包的啊，今天 A M D 要来包 ，N V I D I A 要来包啊，谁、哦、要来包？反正就是一次都是要抢你很多的产能啊！像之前中国的矿机啊，要做 ASIC 晶片也是要抢台积电的产能，所以是大家都要抢的。那我现在看到有一种那种自卫的新闻，就想说啊，台积电进入美国哈、哦，跑去美国设厂，就是确保它的领先地位或什么，这就是假小啦，因为它在台湾它就做得好好的。好，我们现在在5纳米的进度，那之后会往3纳米、2纳米，就全球最强啊！大家都要来台积电，好要来找台积电下单啊！所以这样的工作机会跟生产环境留在台湾绝对是好的。那这也是之前一些科技人讲的所谓的“细盾。为什么叫“细盾呢？就是因为台湾的高科技产业很厉害。好，大家也在讲说美国会协防台湾嘛？那为什么要协防你台湾？其实讲白一点。国际政治没有在跟你讲他妈感情的、啊，好在一堆人喜欢把国际政治往感情的方向去倒，他妈谁跟你感情啊？一切都是利益，好，一切都是利益。那台积电在台湾跟这些其他的所谓的什么 IC 设计厂这些，当然以台积电是最重要为首。那他们其实在全球的科技业扮演的角色是举足轻重的。所以说，今天如果台积电被屌到的话，啊，如果中国开始来骚扰，那如果台湾的产能会整个断掉的话，它影响的范围是全世界的。所以这也是为什么人家讲说台湾有细盾啊，就是靠这些科技厂商在撑。那所以呢，美军就会来协防啊，因为台湾的地位太重要了等等的。那我们今天把我们的制程交了出去，会不会就影响到我们的地位？好，你要知道台积电啊，它其实为了政治目的的设厂，这不是第一次。在中国的南京跟上海也有设厂哦，在上海的厂是八寸的，那在南京是十二寸的。但是他们的制程呢，像南京的厂呢，它就是只有做到十六纳米哦，十六还是十二纳米这样子，反正就是不是现在最先进的制程。那在美国也有一个厂，它本来在 Washington 的卡马斯市呢，也有一个厂哦。那这个厂是八寸的晶圆厂，是台积电的子公司 Wafertech f。那它做的纳米呢，也是。比较成熟、比较老旧的技术，但是这次的差别是要去盖的新的亚利桑那的这个厂呢，是要用五奈米，也就是目前最先进的技术。好，也就是说，台湾要把自己最先进的技术给出去，然后呢，工作机会外流。所以怎么看我都觉得这不是一个他妈的可以拿来内宣的题材。好，它就是一个国际政治角力之下。必然发生的结果，因为美国已经在挨这件事情挨好久了哈。他要你台积电过去设厂，第一个当然是因为川普的美国优先政策啊，他希望把厂都拉去美国，这他可以拿来做政绩嘛。所以他一开始他就马上拉那个 Terry Terry 去 Terry 就，吧？赶快忘记掉，郭台铭啊 Terry 郭台铭，他就把郭台铭拉去嘛，然后在威斯康辛那边说要盖一个厂。那做的是面板，那现在呢要把台积电拉去，这对美国来讲当然又是一个很棒的政绩。好，这是第一点。那其实第二点呢，美国想拉的原因是因为美国的先进战机啊，这个洛克希德马丁的 F 35呢，它里面采用的晶片叫做 F 七 FPGA 啊 ，Field Programmable g e t Array， 那它是可编程逻辑元件。啊，反正大家也不太需要知道细节啦，你只要知道说有这个 FPGA 晶片，那是 f p FPGA 干音老师、欸、，FPGA 的晶片呢是由赛灵思 Silence 所供应啊，那这个赛灵思就是下单给台积电去做，那其实之前就有一段时间一直在传，哦，从美国一直在挨台积电，快点去，应该已经挨了一年吧，就是、在讲说，哦，怕我们有内奸啦。那会把最新的情报泄露到中共那边，好，这是第一点。那第二点呢，就是可能在台海有状况的时候，美国不希望它的供应链会断货。所以呢，我今天如果控一个台积电最新的五纳米厂在美国的话，那就可以确保这个生产无虞。好，类似这样，所以重上述的理由呢，我认为这是一个。中性偏不好的消息，但是他是不得不做哦，你一定要做。不好意思，你今天如果不做的话，你可能就一起被美国封杀。那被美国封杀不是一个很快乐的事情，所以我就讲很多事情哈、哦。现在的新闻很极端，我就是说我很讨厌偏锋的人，就这样他妈的，要么就是啊，比、哦、如说我要挺我这个政党，我要挺我这个执政党哦。现在不管是蓝或是绿，然后呢，他就会把什么东西都讲到很好很好，干你老师的，就是一点自省的能力都没有，什么东西都要往好最好的方向去讲。然后呢，如果是对方的，我就往最坏的去骂。他妈的，台湾政治就喜欢搞这样有的没有的哈、哦。但是你可以去参与政治的疯狂，这都没有问题。但是是跟你讲说，在商业的世界，在投资的世界里面，你绝对要保持理性。你要知道什么是对，什么是不对的。好，但是讲完前面的，我刚刚讲的这个疑虑哈、哦，可能是比较不好的。那其实换个角度来讲，还是可以讲一些我认为其实啊，也没有到那么差的理由。好、哦，首先呢是在这个 Arizona 的厂呢，它未来的产能只会有两万片。好，那两万片在台积在台积电的产能里面，大概就是一 percent 或一 percent 不到，所以很低啦，就一点点而已。那它提供一千六百个工作机会嘛？好，那一千六百机会，一千六百个工作机会有很多吗？好，也还好啦。好、哦，所以就说它只是一个。政治宣示意义的厂，然后移过去哦。虽然这次比较有冲击性的是，如果他今天移过去的是什么十二纳米、十四纳米、十六纳米，那大家没有问题。可是他移进去的是五纳米最新的，所以大家才会觉得说，干，台湾是不是把最好的东西拱手交出去了？哈、哦，以后细盾就破了，那美国就没有必要协防你了。反正，呃，我在美国我也可以生产这样的东西之类的，好、哦。所以它会是一个隐忧啦，但是这个隐忧又没有一些分析师讲的这么严重啊，因为这个厂我觉得它有一点好玩有趣的地方，我的观察啦哈是，其实以往台积电盖厂都盖的蛮快的，比方说那时候盖的这个南科十八厂哦，二零一八年开工， 2 0 2 0就量产。然后在中国的南京厂也是很快哦，那美国这个是稍微的慢了一点点，在二零二一动工， 2 0 2 4才开始量产。那到2024的时候呢，台积电可能已经有更先进的技术，已经有两奈米、三奈米，甚至哦一奈米之类的。那有更先进的技术的话，在美国这个厂就不会是最先进的技术了。好，所以到时候台湾还是有西盾啊，因为我们还是有最先进的技术。科技厂需要的最先进的技术还是在我们手上，好，那我们就还是有我们的优势，这个是我的看法了。我觉得台积电还是会继续的往前突破哦。所以虽然现在因为政治不得不做这样的决定，但是它也不是什么世界末日，好，只是我们把事情看清楚，不是去说啊吹捧或者说谩骂，这个都没有意义啊，这都没有意义。那我刚才前面讲这么多奈米，奈米可能。大部分的人是听不太懂哦，我相信那没关系，我就大概跟大家讲一下。所谓的纳米制程，就是它只要可以做的越小，它里面就可以塞越多的东西啊。那塞越多的东西，就让它的运算的效率越快越好。所以，比方说呢，手机为什么可以越做越小，就是因为它的晶片可以越做越小，那它的效能又很高哦，就是又小又快，短小精干这样子。那 iPhone 7的话呢，它用的制程呢是十六纳米。好，那到 iPhone 8就变10纳米，到现在最新的 iPhone 11已经到7纳米去了，所以大家应该可以感受到哈、哦， iPhone 虽然他妈外形永远都长一样，可是呢，你知道它的效能一代比一代强，速度比一代一代快，然、哦、那就是这个纳米制程。那到更先进的，比方说这个五奈米，那就可以用在战机上面洛克希德马丁的 F 3 5虽然它呃比较老旧的制程也有啦，可是如果有新的制程加入的话呢，它整体的战力又会再提升。好，这就是为什么全世界的这些晶圆的代工厂呢，它我们其实在追求的啊，就是要把这个制程越缩越小啊。那小之外呢，良率还要高。那良率高是一个不容易的事情啊，但是台积电办到了，这是台积电厉害的地方。好，那。我刚刚讲的那个前面的那个隐忧跟我后续的看法呢，以及我刚刚讲这个柳暗花明又一春哦，台积电会有更新的技术出来，大家不要担心。之外呢，我们就来大概提一下，目前我在市场上有看到一些说法哦、喔，就是说为什么这是一个坏事啊？好事不要讲了，好事就是吹啦，反正什么东西都吹嘛，那已经没什么好聊了。那我们来看看看坏的人是怎么看哦、喔。那首先第一个呢是提到说，美国它其实在呃。晶圆这部分呢，他们有一个完整的供应链哦，因为一个晶圆厂呢，它需要有封装哦，要有后端的测试，然后呢，要有 PCB， 要有组装。那说美国可能没有这个能力，那我觉得。这个第一个说法想太多哦，你当大家是白痴吗？如果今天我去那边盖一个厂，我会没有想到这一点嘛。哦，没有的东西我就把它做出来就好了。最难的部分就是台积电做的这个啊，其他是相对容易的。那只是他可能要土炮把它干出来的话，成本会高。但是我觉得这个厂从头到尾就不是在跟你聊成本哦，台积电去设这个厂，美国要他去设这个厂，从头到尾就不是跟你聊成本，而是在聊军工跟国安。为了要保护国家的利益而必须要台积电去设这个厂它是一个政治跟军事上的意义是比较高的，所以这种高成本啊，这个我觉得都是好，都是不重要的，都是没那么重要的。那外加呢，亚利桑那啊有很多的 Intel 的厂，所以 Intel 可能可以下单给台积电，那也有封测的 Ancore 啊 ，MCore 就是艾克尔啦，那艾克尔它的总部也在那边，所以呢。台积电或许也可以让艾克去做封测，或是他自己自干一个封测，不一定啊。那我觉得关于供应链的部分哦，这个应该没有那么严重。那第二个是很多人提到说，肝在台湾才有这么好用的肝啊。哈、哦，句句轮班救台湾，十万青年十万肝，就是因为台积电的人耐超好用嘛，哈、哦，所以呢，我们才有下在的成就。那在美国，美国他妈谁会跟你昂扣啊？谁会跟你整天就是啊、哦、电话打来我就要去，然后呢要跟你轮班？那这个呢，我觉得也是想太多，哈、哦。当然，美国本身就有晶圆厂，那他们的晶圆厂也是运作的好好的啊、哦，所以不是说啊，只有台湾的这些青年有有办法 carry 这样的东西、哦、那美国人没有办法，他们只是相对的成本会高很多、哦、所以人事成本，我查到的资料，根据蓬勃的资料，在台积电人事成本大概是十 percent， 然后到十五 percent 都有人提到，那到美国去可能就翻一倍了，哦，就是同样的工作，可是你你要人家加班之类的啊、哦，那你就要多给一些钱。所以成本会增加，但是刚刚前面提到的成本增加，从来都不是一个在这个事件上政治跟军事的事件上的大问题。好，那第三个就是讲到说，我们少了一个美国客户当人质啊，就是所谓的“细盾”这件事情。因为你们需要台积电，所以你们必须要协防台湾啊，这是一个说法。那这个我刚刚前面也有提到啊，就是讲说，可能到二零二四年的时候，台积电已经有更新的制程了，所以你还是需要台湾的，所以。网络上直接的东西往坏的去讲的，我个人是认为也没有那么坏了。然、哦、后这三个说法其实是陆行之，然、哦、后就是一个分析师他所提到的，那我觉得也没有那么坏了，大家可以把问题给解决掉。哦、但是吹捧的也不需要了，反正这就是一个悲剧。要知道台积电它如果最好的状况是中国跟美国的单都吃哦，这绝对是最好的状况。美国的订单大概占了 60%， 那里面可能有两成就是苹果的啊。那当然，它就是台湾最大的客户，就是美国人。所以呢，美国的单我们一定要确保住。但中国的单也好甜啊，哦，以华为为首的中国单呢，也有二十几个 percent， 哦，应该有二十二个 percent。现在上次看是十九 percent， 所以它也是持续成长，而且是高度成长的一个市场。所以最好是两边都赚。那可是如果今天真的遇到了。然后国际政治的角力、地缘政治的角力的话呢，那必须台积电得选边站的话，虽然大家很不希望，可是很明显答案就是我们只能选美国，就这么的简单。那可是呢，对于台积电来讲，它绝对也不是一个值得庆祝的消息啊！怎么我们去美国了？哦，美国爸爸，我爱你！很多人这样嘛，是神经病。你就是直接可能会把华为的单都掉光哦，就这样子。所以它是有，它对这个公司来说是损失的，除非说啊，美国可以把华为的这部分补上，但是目前来看呢、哦，不是这样子的状况，所以大家啊也不要活在自己的那个幻想里面，然后在那边自嗨啦。哈。那可是呢，目前呢、哦，我刚刚前面有提到嘛，我们看事情，我们就是以股价来看就好了，因为很多时候是你想的根本不重要。好，就像你讲说，美国现在的经济状况崩盘，那。前阵子跑进去放空，等会发生什么事情？哦，你你对啊，你讲对啊，崩盘啊，世界数据很差，啊。没错啊，你讲对啊，零售数据开出来他妈跟屎一样啊，没错啊。可是你放空就是一路被往上嘎，哦，你就是受伤受到爆掉。所以重点根本不是你你去看这个呃基本的经济面你怎么分析哦，你要当学者你可以去这样做啊。可是你要进去操作的话，你不能这样看。那台积电呃……前天啊，前天在早上的时候，台湾的早上的时候是涨了五点嘛，涨了一点多 percent。然后那时候就很多好消息出来嘛。可是呢，昨天晚上因为现在又传出要继续封杀华为了啊。那除了这之外，也有可能是台积电设厂。那看市场的交易人是怎么想的。那结果呢是在美国的 ADR， 台积电的 ADR 呢是跌了四到五个 percent 啊。我我不知道确切数据是多少，反正是大跌。那所以市场会把答案告诉你啊，你怎么想不重要，重点是市场怎么想。可是你也不要只看一天，反正就是观察接下来一两个礼拜。好，那一两个礼拜之后看这个市场的走势是什么，是持续的往上走，是往下走，还是盘整啊？盘整就是大家可能还没有一个定见，那你就可以大概知道说这件事情在市场上大家怎么评价的，你个人怎么评价一点都不重要，重点是市场怎么评价。好，就像我刚才讲的贸易战那时候。往下走的时候，你永远都找得到坏消息去告诉你为什么它往下走；往上走的时候，永远都找得到好消息告诉你为什么往上走。好，那台积电到底会往上走还是往下走呢？那未来也会有对应的故事告诉大家。所以大家不要太恐慌，因为我昨天在 Telegram 社团看到很多人恐慌啊，这到底怎么样？哦，好想知道什么？哦，这到底对市场有什么影响？没有人知道啦。哦。如果有人知道的话，他就是卖房子欧隐的，就是我很常讲的那个嘛。你真的知道这个是绝对好或坏，你就卖房子欧隐嘛。所以我们能做的只是，我们心里面有个底，我们知道大概的状况是怎么样，大概的样貌是怎么样，然后最后面尊重市场，跟着市场操作。好了，那台积电话题就聊到这啊，我今天已经二十三分钟就在聊这个话题，我本来还要聊别的话题，那就先讲到这，我们直接进入 Q&A 的部分。好，那首先第一位这个。台北古癌脑粉说：“请问癌大对于可能又要展开的中美贸易战有什么看法？反正就是把华为杀爆啊，这是第一点。那最主要原因就是因为5 G 的技术啊、哦，谁可以掌握这个规格，可以谁可以掌握这个技术跟基地台呢？谁就可能给控制下个十年。哦，类似这样，因为目前对5 G 的想象非常大。那这个看法呢，当然就看封杀的程度到怎么样哦。其实最好的状况是前阵子那样。”中国被封杀，他就找台湾下单啊、哦，因为他们要去美化嘛。那美国也是找台湾下单，类似这样，所以两边都赚，这个是最好的。但是如果最后面抓到极端哦，要你台湾选边站的话，那绝对是不好的，因为你就是就商业的角度来讲，就是把市场掉了一块出去嘛。那可是就政治的角度来讲，很多人可能会觉得这是好事啊，我们跟美国站在同一边。所以看在你用什么的角度去看。好，下面这个 A W D R G 7 3说，橘子买回两千两百四十一张库藏股，均价四十点一。比起做游戏， 4 8 4更适合炒股啊！啊，这个就是九妹那个事件嘛。那橘子我之前也聊过他买裤长股，他是可以喊而不买的，哦、啊，就是一个诚信可能有点问题的公司。那现在呢，均价这么低，买了这么多张涨上去啊，恭喜橘子发大财！炒股本来就是最好赚的、啊，然、啊、这是第一件事。那买裤长股回去也是看是怎么样啊，发给员工还是把它啊，就是销毁掉，然后呢？让整个公司的股本变小 ，EPS 变高，看他怎么操作了。但是呢，他是不是在炒股不一定啊。只是说，当然可以赚钱的话，那个炒股是最好赚的，这个确实是事实。好，下面这一位是高雄小弟说，想问高中生想读经济是不是很没用啊？什么东西都是有用的啊，你想读就去读啦。哈、哦，不要想太多。侯塞雷说：“五星大报社，请问公 s 平常有在训练口才调理吗？怎么等个退兵也可以不 NG 讲了二三十分钟？没有啦，这没有什么训练，就讲话嘛。反正多讲就熟啦。啊，我可能就是平常就是垃圾话多，所以就一直讲话。就是我不知道，对我来说讲话不是什么困难的事情。他下面这 e l i s o n Tong 说：现在适合去美国留学吗？啊，前面优质节目五星推爆吹捧哦、啊，这个内行的。然后下面说他今年考上。”宾州啊、哦、，Pennsylvania 的研究所，现在适合去赌吗？会不会被揍爆？还是干脆延一年？好、哦，就是讲到了现在欧洲跟美国可能会对于牙医的人士比较意见嘛。我也分享过，我二月多的时候在意大利的时候，好、哦、那时候他们才两例嘛。然后呢，路上看到亚洲人真的是不演哦，完全不演，直接闪啊，遮脸啊，瞪你啊，好、哦、全部都这样搞啦，就看他们自己爆掉。我、哦、不是要不是要去笑他们，那、啊、你活该，就只是说。确实这样的事情会发生啊，但是你去大城市应该是还好。虽然我那时候也在大城市，在罗马，但老实讲啊，他们也不会说，嗯，可能还是看个人啦。我可能你比较瘦弱一点，会被欺负之类的，那都是有机会遇到的。那在疫情之后呢，会不会更明显？我觉得会啊，但是也不要因为这样子就不去留学啊。我觉得这个就有点过头了。你可能出去玩的时候小心一点，就这样而已。好的，那下一位这个。Stanley Wang 说：“开车不要 NS D, 邊听 NSFD， 边听边思考人生。开车开到出现人生跑马灯，干，差点出车祸啊、哦！所以这个 NSFD 就是 Not Safe for Drive 哦。那我不知道怎么听我节目会听到你开始思考人生，然后差点出车祸、哦、要小心一点。”好的，然后下一位福利熊留任，请问孟工大看法？你好、啊，他没有留任吧，把他跑去国安会了，不是吗？好。下一位嗯，嗯，哦，这一位 Ken 宽裕啊，他说五星换 QA， 听这个 Podcast 收获良多，想问一下，古埃大有操作过外汇保证金的投资吗？对于外汇保证金交易的看法什外汇的操作就是会开很大的杠杆哦，因为外汇的。动的那个，除非你是买那种很特别的币啦，什么南非币那种，它的波动很大。可是除此之外呢，它的波动没那么大。比方说，你操纵台币跟美元、台币跟欧元，那所以呢，因为波动不大嘛，所以你就会开很大的杠杆去追求比较高的报酬。那这个东西，我个人是认为比较进阶的啊，所以你不要乱碰。那有市场上有一部分人啊，他们有在卖那种产品，外汇保证金的产品，就是跟你保证说每年可以收七八八八这种哦，很多这样子的。那我个人是认为，看到这样的东西，你都要非常的小心啊，都要非常小心。下面这个 William William 说，真心能六六六，可以说三次我爱你吗？啊，你给五星就是说啊，我爱你，我爱你，我爱你，爱你可是。名字你没有讲说对谁哈，随便。好，下面这个压力好大，够够。他说目前我已经加入你推播的群组，可是不知道怎么加入聊天群组。哈，他说是他已经加入 Telegram 的频道，那频道是我可以推播给大家，大家不能讲话的。那聊天群组呢？你在 Telegram 频道的说明里面，你应该就可以找到这个连接。好，下面这个 wo wo 0 5 1 5说，想问古爱大，最近外国越来越多加密货币基金。t u d o r 对冲基金的创办人 Paul t u d o r Jones 也用他的资产的 8% 买进比特币。你对华尔街开始进军加密货币有什么看法？我一直都讲啊，我觉得加密货币它是未来的一个东西啊，它绝对是。一个角色，那之前有很多人把它看得很坏嘛，那个这就是想太多了啊。反正它就是科技进展一个势必会发生的事情。那只是加密货币投资，我还是会建议你买大的，好、哦，绝对要买龙头。一般你在股市投资，你就知道要买龙头了。那在这种加密货币波动性更大、相对风险更大的，你更是要买龙头哦。你买小的，你会很常听到那种发财的故事啊，买多便宜，然后翻倍再翻倍。哦，那是因为你只听到这样的故事，那很多。整个把你少出场的故事你没听到，所以你还是要挑龙头进去了。如果你要这样的话，那他前面有几道讲到嘛？他只用他资产的一 percent 去买进比特币。那很多人哈，他看到这种对冲基金去买，他看到哪个高手去买，他就偶影跟着买。可是你要记得啊，人家是用一 percent 啊，你是用一百 percent 啊，所以那个风险差距太大。他了不起，干比特币跌到归零，我就赔掉一 percent 的资产。好，可是你有百分之百的话，那就是你百分之百的资产都没有，所以。部位的调控非常的重要。下面这一位妙禅炼财集团，啊、哦，他说他妈妈参加直销，然后开始会买一些有的没有的产品，什么奇怪的水、干细胞胶囊，哦，然后那什么水喝了会身体健康，看着都觉得腐烂。妈妈自从生了一场病就变这样，知道。他是担心身体健康，可是觉得这些产品没用，浪费钱，好懊恼。我告诉你，他妈的，台湾一家很大家的公司，哦，不要讲名字。那在中国呢，他就有一个直销事业，就专门在卖那种什么治疗癌症的超级白烂东西。我刚我看中人的人是看不起。好，之所以不要讲名字，是因为我也没有伟大到，因为这样我想要去好跟人家官司缠讼，我、哦、没有这么伟大。我是告诉你他妈市场上热色真的很多。好，那像这种让你去买东西的，老实讲，你要站在妈妈的角度去思考一下。哦，因为他生完一场病嘛，所以你也知道他是因为他担心他身体健康。那有时候老实讲啊，他去买这些垃圾东西，他只要不要买到散尽家产，哦，那就还好啦。如果买了可以让他心安的话，你知道，就像去庙里面拜拜一样，捐香油钱，对我来说是他妈浪费钱啊！哦，因为我不信神的。那可是我知道有些人捐的时候，他就觉得哎，心里有一种安定的力量。啊，那也是把钱捐出去啊，所以他这也是把钱捐给别人啊。好、哦，那他只要买到安心的话，我觉得都是值得。哦，只要不要是什么借钱去买，拿家里的家产去买，哦，那都没事情啊。就像有些人，哦，我叫开地图炮，就是去收集公仔。我一直不了解为什么有些人会收集公仔，然、哦、后说那公仔本来那也是乐事啊，干。可是他买了什么三十个、一百个，哦，那也是花很多钱啊。所以我觉得啊，花钱就是去买一个快乐。哦，如果这个快乐是买直销产品，那可以帮你带来快乐，那也 OK 啊。啊，如果是买公仔啊，如果是。啊，买什么奇怪的东西？那可以为你带来快乐，然后拿去捐香油钱啊，那都是你的选择。那我觉得你只能慢慢的、重新的把它建立它的这个安全感啊，然后看可不可以把它拉出来。可是也不要骂他，也不要责怪他啊。有时候就是这样嘛，这个他就是为了去买一个心安啊。那可能传统的医疗已经没有办法让他心安了哈，他需要这样的一个寄托。那或许就是多陪伴，试看看有没有什么样的呃改变的契机。好的，那这个有一个在问 Telegram 社团，前面回答过然后说对于网络治安 ETF 有什么看法？好、哦，这个烂烂烂超级烂问的那个问题，啊、哦，这个 ETF 应该是国泰的那一个吧，对不对？啊、哦，如果是国泰那个的话，你就是注意一下，我觉得它的那个费用有点高哈、哦。其实你要买 ETF， 很重要的是你要去看它的费用是多少。哦，有些 ETF 的费用很高，那很高的 ETF 不建议你买。那这个网络治安这个这个主题有没有什么题材？我觉得。是感觉比5 G 的还弱哈，五 G 的有时候我都觉得有点在卖梦了。那这个网络治安是怎样？好，我我买进网络治安的个股。那网络治安是在未来是什么样的大趋势吗？还是说它会带来很大的获利吗？哦，这个是你要研究的啦。但是我看起来，我觉得这东西对我来说没有特别的吸引力。好的，那这个下一位呆呆 bird 啊，死死鸟说五星推爆被瓜吉推更。被瓜机推坑，用了一个礼拜上下班还有健身时间，全部追完，绝对值得吹捧吹捧再吹捧。话说，古海大大有在打 low 的话，有没有兴趣找我们过去的世界冠军 A K A 练财 C E O 摸史上节目啊？你讲那个 mistake， 之前台北暗杀星的 support 啊，最近他回归实况，对投资等等议题也很有自己的一套见解，感觉会挺有兴趣的。其实。老实讲啊，现在关于访谈的，很多人在建议我做，那也有很多人直接来问我，说要不要一起合作做访谈、哦、那这之后再看呐、啊，看大家有没有兴趣吧。如果大家真的很有兴趣的话，那未来可以试试看。那目前我真的没有考虑，好、哦，目前就是单口相声。好的，那下面这个 Aragon Lee Seven， 他说提问关于可转债，吹跑五星奉上，想请问古外大对于可转债的问题，在新闻以及网络文章上会看到专家啊、哦，他把它标起来表示。当股价接近转换价格，龙券会大增，接着股价就一去不复返。请问，除了持有可转债的投资人先去放空股票之外，还有什么主要原因？因为可转债就是我只要涨过那个价格就转换成股票，啊，如果说没有转换成那个价格的话，它就是一个债券，啊，所以说很多大股东一般可转债不是一般人玩的哦。那大股东他就是，比方说我涨到了转换价格之后，我就龙券先锁住嘛，所以这之间的获利我已经锁住了，好，那我之后我之后就可以直接把它。套利出来，所以对他来说，这个就是稳赚不赔的东西。那对于一些市场上的人来说呢，因为涨到了可转债的价格，它是一个关键点。也就是说，一个公司如果他今天欠钱，他要借钱发债嘛，那可是时间到了，他必须要还钱。可是他还不出来，他要干嘛？那当然就是把股票炒上去啊，然就是炒到这个可转债的价格，那他就全部变成股票。反正我发股票给你，我不会痛啊。我可是还钱，我还不出来。那因为这些种种的原因啊，所以这个价格的。你不要把它看得很准，它不一定是在这个转换的价格正好在这哦，可能上去一点点之类的。那反正在这个位置就会有龙券大增，那就是一部分是为了套利去锁的，那一部分就是知道说好，因为有人套利去锁，所以会增加卖压嘛。那我就跟着放空我就跟着进去放空，希望可以把它往下压。可是这个东西，老实讲，你问的这個东西，还是跟投资里面说的东西一样哦，在有跟没有之间。不是说可转债就一定会大涨或一定会大赔，好、哦，它都是要看状况的，没有没有什么东西是可以线性思考说非 A 即 B。好啦，那今天就先回答到这啊、哦，讲到35分钟了。那最后一个，因为我刚好看到一个笑话，又有人来留笑话了，反正讲笑话当结尾这个是蛮 OK 的啊。这个 S H H X K 干金老师，那 ID 超长的，不要念的。他说：为什么李嘉诚在晚上11点之后可以赚到比较多钱？因为它有夜间加成。好啦，那本期节目就到这边。那有任何的问题，欢迎到 Telegram 讨论，或者是在 YouTube 在 Podcast 这边留言。那我觉得在下次的节目回答给大家。他那有些被我跳过的，其实聊过太多次的话题，我就直接把它跳过了。那是其他呢，如果说是还没有聊过的，我就顺带的把它带过去。好啦，那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。